0: 收听提示：本节目包含成人内容和语言
1: 。就在二零一二年的春天和初夏，克里斯托弗邓兹奇医生在所有医院失去了行医资格。他的医务助理和女朋友金伯利摩根全部都离开了他。在外科医生之间有一个传闻，说金伯利曾经教导过他做某些手术，现在他已经不在了。分手的过程并不顺利。他有一天凌晨两点跑到他的家，大力拍打他的窗户。自从他不能再做手术之后，诊所的其他职员全都无所事事，他们只能玩游戏、看杂志、看着手机发呆
2: 。他们也察觉到老板的改变，他变得很消沉，一言不发地回到办公室，看上去头发乱糟糟的，像没洗澡一样。这
1: 是芭芭拉·艾利森，他的诊所经理。
2: 他进来办公室，一句话也不说就离开。有时候几个星期都是这样
1: 。当有病人回来医院复诊，他会说：“我们很快就可以给他们做手术
2: 。”他不断对他们说：“他想到一家拥有最先进技术的医院工作，只要申请到行医资格，我们就可以做手术。
1: ”他对邓慈琪的做事方法感到不满
2: 。我觉得他非常不道德。嗯他并没有把那些急需做手术的病人转诊给其他医生，反而一直拖延。这样的做法是不对的。我之前还听过邓慈琪医生跟一个病人说，他将会花几百万开设一家最大最好的神经外科诊所，这绝对是一件根本不可能实现的事情。我听了这些话，心想，这真是个天大的谎话。
1: 那时候他刚被贝勒普莱诺医院解雇。自从那年十二月后，每个由他主刀的病人都出现了严重并发症，疼痛、瘫痪、死亡。那之后，他去了达拉斯医疗中心，在那里做了三台手术，有两台以失败告终。在弗罗拉·布朗的手术后，芭芭拉·艾利森终于明白他的好友金伯利·摩根的想法。杰瑞森·森马斯。克利马汀、弗罗拉·布朗、玛丽·伊福德，这些悲剧全部都不是偶然发生的。他决定辞职。在他离开前，艾丽森尽可能打电话给所有人，以及邓慈奇正在申请行医的医院。他说：“别让他接近你，别让他接近任何的病
2: 人。”为什么要这样做？我真的很不希望看到他再到其他的地方行医。你在害怕什么？有人被他害死，或者再也不能走路，甚至全身瘫痪。当你知道他离开达拉斯医疗中心后，还在不断地替各种病人做手术，你会怎么想？太糟糕了，这就是我的感觉。你们到底怎么想的？为什么还会让他行医？对不起，我的语气太重了，但这确实是我的感觉。究竟是怎么一回事？
1: 我是主持人陈婷婷，这是汪队制作的《死亡医生》，接着播出的是第四集《暴行》。假如贝勒普莱诺医院在最初出问题的时候马上解雇邓慈琪，这故事很可能在那时候就完结了。那就表示，即使邓紫棋替杰瑞森·马斯做的手术失败，玛丽·伊福德和雪莉·默克他们两个也不会受伤，弗罗拉·布朗和克利马汀也不会因此送命。假如解雇了他的话，但事实是，邓紫棋医生在杰瑞森·马斯之后还继续做了29台手术。贝勒普莱诺医院容许他的离开被看成是自愿离职。他随后去了达拉斯医疗中心执业，之后还去过其他的医院。为什么？因为当贝勒普莱诺让他离职时，有两件很重要的事，院方没有做。第一件事是，他们没有向州医疗委员会举报他
0: 。实际上，州医疗委员会的首要职能就是保护公众，呃，这是首要的。Number one， 这应该是他们要执行的首要的责任
1: 。这位是亨德森医生。贝勒医院本来可以向委员会举报，说他们经过调查后发现一名外科医生在连续两次手术里犯下严重失误。医疗委员会由政府委任的医生组成，任何人都能向他们举报医生行为不端。第二件他们没有做的事情是没有向全国医护人员数据库及时举报。这个数据库的用途基本上是用来记录全美国最差的医生，他在上世纪80年代成立。目的是改善医疗服务的品质，它的目的是防止坏医生从一家医院跑到另一家医院，又或者跑到另一个州。数据库会监察他们所做的事。我们都没法看到这份名单，其他医生也看不到这份名单。其中一个很重要的原因就是，有些只是轻微的举报，不一定表示那个医生对病人构成危险。但是医院看得到这份名单，在他们向医生授予行医权前。他们会看看这个新雇员是否在名单上。如果在数据库里有重大举报，譬如因为手术失当被医院解雇，那这名医生就几乎不可能找到工作。如果贝勒医院是直接解雇邓紫棋医生，按照法律，他们必须及时向数据库举报。但事实上，院方在2012年4月为他出具了一封信函，虽然不能说是推荐信，但强烈暗示他是自愿离职的。信里说，目前关于克里斯托弗·邓紫棋医学博士的所有方面的详细调查已经全部结束。截至本日，本医院作出以下说明：克里斯托弗·邓紫棋医生的医护职员资格，以及在普莱诺市贝勒区医疗中心的行医权，都从未受到过任何行政限制，也未被暂停。亨德森医生被召去照顾玛丽·伊福德的那一天，达拉斯医疗中心的行政主管向他展示了这封信
0: 。那是封非常简短、简洁的信。我觉得最不可思议的就是，房间里的每个人都很清楚，邓慈奇医生之前在这家医院最少做过两台灾难性的手术
1: 。贝勒医院为了解省那些繁琐事项以及法律程序，才用了这种方式踢走了他。
2: 就是拖延问题。首先保护自己，其次保护医生，把它变成别人的问题
1: 。我不明白贝勒医院为什么要那么维护邓紫棋医生，于是我去找凯尔·范威尔，他是达拉斯专门处理医疗失职的检察官，后来代表十多名邓紫棋医生的病人提起诉讼。他愿意跟亨德森医生合作，制止克里斯托弗·邓茨奇。范威尔解释说，假如贝勒医院当时就解雇并且举报了他，医院就有可能要背负一大笔法律诉讼
2: 费。假如克里斯托弗·邓茨奇医生没法在其他医院获得行医资格，理论上他是可以控告贝勒医院的，然后说。你们在没有足够证据的情况下对我下了错误的决定。我本来在这里每年可以赚到两百万美元，我现在的事业被你们给毁了。你们必须承担责任，之后每年要赔偿两百万美元给我
1: 。我必须说清楚，从他的工作记录来看，邓紫棋医生说他被不公平解雇这件事是很难令人信服的。但是医院对诉讼的恐惧和业界内沉默的文化却是真实的。真实到什么程度？民间监察组织 Public Citizen 在几年前做了一项研究，他们发现全美国起码超过一半医院从来也没有举报过一个出过医疗事故或不负责的医生。达拉斯医疗中心在邓慈琪做了两台失败手术后，也没有向全国医护人员数据库举报他。你也许会想知道他的名字是否在数据库内。他们的报告不会向公众公开，但是我会用另外一些途径拿到邓茨奇医生的档案。克里斯托弗·邓茨奇最终被举报，举报他的是麦金尼区的卫理工会医院，他没在那工作，但是申请过。这家医院听过在贝勒医院发生的事，于是拒绝了他的申请，而且做了贝勒医院没有做的事，向数据库举报他。你好，请留下您的名字、电话号码和详细留言，我们会尽快回复您。谢谢，祝您度过愉快的一天。开始录音。正如你所料，其实我有许多问题要问贝勒医院。我发过邮件，也留过留言，已经过了几个月了。你好，我是劳拉·贝尔。我真的很想知道你们有没有收到过我的邮件。我有一些问题，希望你能回电话给我。谢谢。
2: 行政部，我是雪莉
1: 。亨德森医生和贝勒医院的主管谈过。你好，雪莉，我是
0: 亨德森医生。我想找你们医院的首席执行官或者主管，可以吗
2: ？好的。杰里格里森是我们医院的总裁，你想跟他谈吗
0: ？杰里格里森，好的
2: ，可以。请等一等。谢谢。那天
1: 是二零一二年七月三十日。亨德森医生刚在达拉斯医疗中心为玛丽伊福德做完手术
0: 。行政部，我是杰里。你好，杰里，我是罗伯特·亨德森医生
1: 。杰里·格里森是贝勒普莱诺医院的总裁
0: 。你好，你怎么样？我很好。我现在有个问题，希望你可以帮我
2: 。我会尽力。你
0: 认识一位名叫克里斯托弗·邓茨奇的神经外科医生吗？认识。是吗？没错，你要问什么？呃、嗯，很遗憾，我也一样。我在星期五知道了他的事情
1: 。亨德森医生告诉格里森有关弗罗拉·布朗的事。邓茨奇为他做完手术后，他就一睡不起，昏迷至今。紧接着，他又告诉格里森另一位手术受害者玛丽·伊福德的事
0: 。说的不客气点，我很怀疑他究竟有没有受过任何脊柱外科的训练。真的太奇怪了
1: 。亨德森说，手术室里任何一个人都会做的比他更好
0: 。他做的是哪一类手术？他尝试在 L5S1 上做后侧腰椎间融合术
1: 。他开始把创伤细数出来
0: 。没有神经功能缺陷，只是腿部疼痛。据我所知，他破坏了左边的四条神经，它们被切断了
1: 。他提到有一枚螺丝丢失在了玛丽·伊夫德的体内。
0: 他将手术工具放在左腰大肌上，尝试横向将一枚锥弓跟螺丝插进左腰大肌，但后来丢失了
1: 。还有弗罗拉·布朗的死因
0: ，放射科医生说他的脑内出现严重空气栓塞，导致了脑组织梗塞
1: 。然后他解释打电话来的原因。Um,
0: 听说他在你的医院也出了问题，是真的吗？他已经失去了行医资格，在这个问题上，我说话要很小心。没错
1: 。亨德森医生知道贝勒医院发生了不幸事件，他在想，究竟发生了什么事
3: ？我告诉你，我真的不想再去讨论这个问题，因为我们的程序都很相似。我们医院已经尽了最大努力，确保他不能在其他地方
0: 获得行医资格。这家伙是个狂热分子，明显有某种病态。他向你的医院撒谎，他把责任全部推掉，还包括他之前做过的那些事。不，他没有。让我澄清一下，他没有。不不不，我的意思是……我只能说到这里。我希望做的是阻止这家伙再给病人做手术。我也是，不管在哪，在什么时候，哪家医院，我会再打给你的。好的，谢谢你。好好，谢谢你，谢谢你再见，再见。
1: 亨德森医生再也没有收到杰里·格里森或是贝勒医院任何人的答复。我想找杰里·格里森谈一谈，我想知道为什么他们会用这种手法处理邓茨奇医生，但是结果只得到这份简短的声明。一如以往，我们最先要关注的就是患者。为了尊重患者及其家属以及某些细节的保密权。我们决定必须继续限制我们的评论。对我们来说，没有什么比为社区带来高品质和值得信赖的医疗服务更加重要
3: 。我不太能接受贝勒医院在处理这个案例上的失败，以及之后在其他医院发生的事
1: 。阿伦·舒尔金医生是2012年德克萨斯州医疗委员会的委员之一。他接到一位外科医生的来电，他们谈到了邓紫棋的事。舒尔金打破常规，向委员会举报，那是他们收到的第一份正式举报。但这一切只能启动一个漫长而缓慢的程序：向医疗委员会举报一名医生之后，委员会会展开调查，通常要花几个月的时间。他们这种工作速度受到很多人批评，但在大部分案例中，这不一定是一件坏事。归根结底，这类调查指控足以毁掉一个医生的名誉和生计，所以调查一定要非常小心。但话说回来，如果贝勒医院做出了举报，将他们的调查资料提供出来，委员会就可以早一点得到医院方面的资料，在证据确凿的情况下，他们就可以更快做出一些行动。有多快？如果当时贝勒医院立即通知委员会的话
3: ，我期待委员会在几天内就开会，马上将他停职
1: 。哇 <Wow>
3: ！而且不需要通知对方，因为他太差了，委员会可以说马上停职，然后你可以过来告诉我们究竟有没有做错。为了保护公众，你得先停职
1: 。在二零一二年三月到四月，医院还允许他继续行医。按、啊、你的说法，如果院方通知了委员会，他，在几天之内就会被停职
3: 。他们应该这样做，不应该这么害怕。最坏会怎样？诉讼？还有什么？金钱？你们不顾病人的生命危险，就是因为害怕诉讼
1: ？我明白你不能代表贝勒医院，但是。我实在搞不清楚，为什么他们要维护他？他们在当中到底有什么利益关系？他们放他一马，不去举报，这能得到什么利益吗
3: ？我不知道情况，也许正如人家说的，不想惹麻烦吧
1: 。你觉得这种事经常发生吗
0: ？也是的。
1: 贝勒医院没有向德克萨斯州医疗委员会举报邓紫棋这件事，后来引发州卫生局的调查。贝勒医院终于要付出代价，应该说差一点就要付出代价。二零一四年十二月十日，州政府向贝勒医院发出违规通知，并判处罚款十万美元
0: 。
3: 这样不够，有人死了，还继续会有人死。实在是太过分了，这是道德过失、人为过失。有制度防止这种事发生，那些人本来有机会让制度有效运作，但他们却置之不
1: 顾。在贝勒医院被罚款的一年后，几乎是同一天，违规通知和罚款都撤销了。我申请调取这段时间的记录，但是州政府却回复说，那些资料都是保密的。几家医院都没有尝试制止邓紫棋医生，他们不向全国医护人员数据库举报，就没有人知道整个事件的严重性
3: 。邓紫棋医生的所作所为没有留下记录
1: 。这位是兰道尔·科比医生，因为邓紫棋没有被举报，没有人能把所有事件串联起来。2012年7月，兰道尔·科比医生在达拉斯一家医院的医生休息室里遇到了另一位医生。
3: 他是脊柱外科，我是微创外科
1: 。罗伯特·亨德森医生那时候已经开始调查邓紫棋的背景，刚好在同一时间跟科比医生在同一家医院工作
3: 。我们刚好在同一间休息室里，等候手术室清理好。那是松西村医疗中心内的一间小休息室
2: 。
3: 因为我知道亨德森医生曾经替伊夫德太太做恢复手术，所以当我见到他的时候，我就问他。那里到底发生了什么事？坏消息在达拉斯传得很快
0: 。他接触过其他邓茨奇医生主刀的受害病人，也留意到之前在其他医院发生的事。呃，他也听过我曾替伊福德太太做过手术
2: 。他是
0: 个非常保守、成熟的外科医生。不像我这
3: 么敢说话
2: 。
3: 他对这件事如此不满，真的是一件非常不寻常的事
1: 。他们是一对奇怪的组合：科比性格热情，无所不谈；亨德森为人低调，深思熟虑。他们决定联络德克萨斯州医疗委员会
3: 。我说，在贝勒医院发生了很离谱的事，但院方没有向数据库举报。在达拉斯医疗中心也发生了同样离谱的事，必须制止他
0: 。我告诉他们，他不但不应该进入手术室，也不应该评估或接见病人，这样风险实在太大了。必须得等到他接受过全面的心理和技术评估才行，不然受害者的数量还会增加。
1: 好的，那他们怎么说
0: ？他们说会给我答复。还说谢谢你及时向我们报告问题，然后对话就直接终止了。他们根本不想听，他们不认为
3: 那些足够让他们采取行动。有两个病人死了，还有一个瘫痪，另一个残疾
1: 。这还不足以采取行动
3: 。这还不足以采取行动
1: 。事实上，他们并不是唯一举报的人。
3: 达拉斯有好几名医生都给德克萨斯州医疗委员会打过电话
1: ，说这个
3: 神经外科医生真的很有问题
1: 。在这次事件之前，你向医疗委员会举报过多少名医生
3: ？我从没向医疗委员会举报过任何其他人
1: 。你当医生多少年了
3: ？二十一年
0: 。如果我是你，我会尽一切办法去说。不，我现在不会推荐他，不推荐
1: 。几个星期以后，罗伯特·亨德森医生突然收到了邓紫棋医生在田纳西大学的导师凯文·弗雷的来电。亨德森在玛丽·伊福德的手术后曾经找弗雷谈过，因为他怀疑邓紫棋是冒牌货。弗雷也是邓紫棋的公司 Disgenics 的投资人。那时候，克里斯托弗·邓茨奇正申请在另一家医院行医，院方再次需要弗雷证明他的专业资格
0: 。我笑了笑说：“那你起码知道该怎样去做了
1: 。”可是弗雷医生说，他不能提到他在达拉斯听到的事
0: 。他说事情没有这么简单。他们问到，当他还在我指导下训练的时候，表现得怎样？他在我指导下搜寻了一年，当中有六个月在做手术，有六个月在做研究，因为他还要念哲学博士。他的表现还行，我会说是一般水平，说他很优秀嘛，不是，说他很糟糕嘛，也不是，他就是一般水平。这就是他们问我的事，他在我指导下受训时表现怎样？至于有没有你会推荐他成为你那家医院的职员吗？这一类问题，没有，没有这类问题
1: ，没有
0: ，完全没有出现过
1: 。弗雷告诉他们，有一栏是写评语的。弗雷说，当收到达拉斯医疗中心送来的同一份表格时，他在评语栏内写了邓茨奇曾经在之前行医的医院犯过的两次严重的错误
0: 。我说就是了。你把这个向他们报告吧。他说那都是传言，我没有亲眼见过。我说那就用我的名字吧。你从我那里听到的，我亲眼看见他做的这些造成的伤害。他说我真的不能这样做
1: 。弗雷告诉亨德森，在田纳西州曾经有一个医生尝试制止另一个让他觉得很有危险性的医生，那个坏医生向法院控告他。最终的结果是，坏医生赢了诉
0: 讼。他说：“从我的观点看，在田纳西州，我不知道有哪位医生会为另一位医生写一封带负面评价的推荐信。实际上，我听到以后当然会觉得很震惊。然后我对他说：‘你知道自己的身份很特殊。每次这名医生申请行医资格时，都要提前通知你。而现在……’”你的身份更加特殊，因为你已经知道他在贝勒医院做了两台灾难性的手术，然后在六到八个星期后，他在另一家医院又再次做了两台灾难性的手术。难道这样也不能令你，或者其他有监察权的人产生警惕？我尝试做的是确保在合理范围内处理事情，向人们发出警告
1: 。弗雷医生说。他能够做的事很有限，因为他没有亲眼见到他做手术有多差。但他后来又说，其实医院的确有责任仔细的去调查他。弗雷说：“我只能交给达拉斯的法庭处理了。”在对话过程中，你听得出亨德森医生越来越沮丧。他本来希望弗雷可以在保证书上评价，制止邓紫棋继续职业。<just> said,
0: 我说：“还是去做你必须做的事吧。”呃。我知道自己要怎样做，我会说出真相，我会想尽一切办法，确保在可见的将来，这个人不能够继续为病人做诊断，不能再为人做手术
1: 。最后，亨德森告诉弗雷医生，他要挂断
0: 了。我的诊所里有病人正需要我处理，他刚被人用担架从康复中心那里抬过来，所以我不能再谈了，很抱歉。
1: 他口中那个刚回来复诊的病人，就是玛丽伊福德
0: 。再见
1: 。弗雷医生拒绝和我谈话，田纳西大学的人也拒绝回答我。我收到一封长信，因为之前的新闻报道了弗雷医生和邓慈琪的联系。校方对此感到很不满，信里说：“弗雷医生不打算就该事件继续接受采访。”亨德森医生和科比医生在之后几个月都没有听到邓紫棋的消息，他们发现他已经被停职，他所犯下的医疗失误终于令他得到了惩罚
3: 。亨德森医生和我经常在想，邓紫棋医生究竟去了哪里？我们几乎听不到任何关于他的传闻
1: 。可是，到了二零一二年十二月，科比收到一个电话
3: 。我那时候收到的电话最多。那是因为他职业的所有地方，我都有行医资格，所以和他有接触的医生和护士，我都曾经共事过
1: 。那个来电的目的是要求科比医生去帮助一名在接受颈椎手术后出现并发症的女人。她的名字叫贾桂琳·特洛伊，她在位于北部市郊的雷格西手术中心接受手术。之后，他被救护车送往达拉斯另外一家大型医院救治，他的手术刀口发生感染，声带受伤，气管也穿了一个洞。科比医生当时就猜到手术是谁做的
3: 了。我问医生是不是邓紫奇
1: ？果然是
3: 。我认识雷格西手术中心的一名泌尿科医生弗里斯科。我打电话给他说，我建议你们最好尽快解雇他，但他们并没有像我说的那样去做，我很不明白
1: 。贾桂林特洛伊后来活了下来，但他的声音从此就变得微弱和刺耳，因为他的声带已经没法复原。科比和亨德森不断向医疗委员会施压，但一点效果也没有。然后。在六个月之后
3: ，我当时被他们邀请去达拉斯一家叫老华沙的高级餐厅，跟邓思齐医生见面。我记得当时他刚成为大学综合医院的脊柱外科医生
1: 。那家医院虽然叫大学综合医院，但它跟任何大学都没有联系。它以前叫做南汉普顿社区医院，后来在二零一二年被人收购。那时候大家都欢迎收购，医院曾经两次破产。南达拉斯是低收入社区，缺乏优质的医院，人员配置上也很欠缺。当科比收到邀请时
3: ，我打电话到大学综合医院，找查哈德医生谈一下
1: 。他是大学综合医院的院长
3: ，他说他什么也不能做。因为邓慈琪在他的医院没有犯过错，这完全就是谎话。因为他确实犯过不少错，医院里的人都知道
2: 。但
3: 院长觉得，如果解雇邓慈琪医生，邓慈琪医生就会向法院控告他
2: ，他并
3: 不想给医院惹麻烦
1: 。那你没有出席晚餐
3: ？我没有出席。可是
1: 查哈德医生说，数据库里没有记录
3: 。对。他是这么说的，他们确认过
1: 。那不是真的，我手上有数据库的报告，他们确实有记录
3: 。但他没有回复我，他两年来也没有给我回复。他就对我说：“兰道尔，兰道尔，兰道尔，你拿他没办法，他拥有清白的记录。虽然有几宗并发症，但如果解雇他，他会提出诉讼
1: 。”不到两星期之后，在二零一三年六月十三日。科比最担心的事情还是发生了。医院院长打电话给他
2: ，
3: 他说：“兰道尔，你说的对，我们真的遇上麻烦了
1: 。”杰夫·克拉德维尔在十多年前一次摩托车事故中背部受伤，之后几年他一直行动不便。二零一二年，他的颈部出现神经压迫。
3: 当你的椎间盘压迫神经，那感觉就像触电，感觉随时会要了你的命
1: 。他需要找一个可以让他申请医疗保险的神经外科医生。他上网用 Google 搜索，找到了邓慈琪的网页
3: 。他的网页上说，嗯，他拥有哲学博士和神经外科医学博士学位。网页上的资料无可挑剔，只有正面的评语。网页上足足有两版，写满了对他的称赞，看上去真的很不错。还有影片，放在 YouTube 上，由 Best Docs Network 赞助。上面说他曾经得过奖，接受过采访，在影片里他是个好医生。
2: 哼
3: ，说句实话，光看影片，我也会被他吸引
2: 。这是个奇迹，我只能这样说。邓紫棋医生是个伟大的人，他真的
3: 。我从来都没有想到，为了宣传，他特地聘请了顾问，去管理他的各个网页
2: 。邓
1: 紫棋医生从没有得过奖，那段影片是宣传片，巧妙地伪装成他得了很多大奖。
2: 他是你能找到的最好的医生。如果你也有我这个病，就打电话给他吧，他一定会治好你的。相信我，他很专业，只有他可以
1: 。还不止这样，邓紫棋医生的表达方法令人感到生硬，并没有那些宣传片上修饰的那么好
3: 。彼得的这种疾病是由于你关节上的骨头部分，还有椎间盘。以及那些组织，出现了一
1: 种。这条宣传片令格拉德维尔相信他找对了人。在跟邓慈琪见面后，他更加深信不疑
3: 。见面后我很高兴，然后马上拨通了我的太太还有我的妈妈的电话。真的，我说我终于找到了可以使用医保的医生，他会治好我的颈痛
1: 。大学综合医院的院长打电话给科比。说病人的颈部有一个外来异物，必须要仔细检查
3: 。实际情况严重得多。邓思奇医生本来要将颈椎一块有病的椎间盘切除
1: ，
2: 但
3: 他在颈部一个错误的位置开了刀，位置完全搞错了。他又刺穿了格拉德维尔先生的甲状腺左叶，完全破坏了他。然后邓斯奇医生又继续切开格拉德维尔先生的食道，就是将食物从口部运送到胃部的重要管道。然后他继续在左边颈部钻了一个孔
0: ，又
3: 在左边颈部的肌肉骨骼支撑结构上钻了两个孔，有乒乓球那么大。格拉德维尔的椎动脉在这个过程中受伤，那是条大动脉。他。大量出血，为了止血，邓紫棋医生用一块海绵塞进那个孔里，血虽然慢慢止住了，但他却犯
1: 了大错。后来，邓紫棋医生把他的伤口缝合，却忘记了那块海绵，那一块外来异物。就是留在井内的止血海绵。科比医生接手的时候，他把格拉德维尔转送到另一家医院
3: 。我很想质问他，整个手术我都非常清醒，他到底在搞什么？我真的觉得很气愤
1: 。他就在这里，护士正在替他更换插进喉咙内的真空管
3: 。你都
2: 。啊
1: 啊、格拉德维尔在二零一五年十二月完成手术，整个手术过程比较顺利。那天是黑色星期五，他知道他的厄运终于彻底结束
3: 了。在美国从来没有发生过这种事，也许在其他地方会发生，但从没试过像今天这样发生了一连串的不幸事件。即使他是个有缺陷的医生，在手术上犯下严重错误，你也会以为他会把病人转诊给有能力解决问题的人。可是他并没有这样做
1: 。在那一刻，科比医生认为事件已经超出了医疗委员会和医院的管理范畴
3: 。这根本就不是什么手术，这就是企图谋杀。这是刑事罪行，有人蓄意伤害别人。
1: 他马上联络了亨德森医生，他觉得是时候要告知达拉斯区检察官了。详情请收听下一集的《死亡医生
2: 》。Whoa, no
1: 、本节目是汪德瑞制作的六集迷你调查系列《死亡医生》的第四集。本节目讲述达拉斯的三十三名病人如何成为医疗制度缺陷下的牺牲品。如果您愿意帮我们推广，请给我们五星评价以及推荐给您的朋友订阅。我们的节目可以在 Apple Podcasts， 我们的节目可以在喜马拉雅或其他平台收听。死亡医生还可以在 w a n d e r u c o m 收听。如果您用智能手机收听，只需轻触或划过本播客的封面，就可以看到节目内容简介，包括一些您可能错过的细节。您还可以找到赞助商提供的优惠，请通过支持赞助商来支持我们。谢谢。《死亡医生》是由劳拉·比尔撰文及采访，旁述陈婷婷，音响设计杰夫·斯密特，编剧顾问乔纳森·赫奇，联合制作人帕拉维科·塔马素。w o n d e r y 监制，乔治·拉文德、马歇尔·莱维、赫南·洛佩兹。